0: Bienvenidos a este podcast, Emociones Bíblicas. Vamos a repasar que las emociones son algo ancestral. Esas emociones reflejan el mundo interno. Somos seres emocionales que razonan. Contamos con un cerebro moderno, evolucionado y un corazón muy antiguo. Exploremos juntos las emociones que aparecen en textos bíblicos ancestrales. Repasemos episodios de aquel pasado para encontrar sanación a pensamientos que aturden hoy. Recuperemos el valor de la emoción y los sentimientos. Animémonos a recuperar una vida de sonido y color. Nos acompaña psicóloga clínica de la Universidad Católica de Chile, supervisora acreditada, directora, especialización en clínica psicoanalítica relacional con niños y adolescentes, magíster en psicoanálisis de la Andrés Bello, nos acompaña Analia Stutman. Así también el doctor Patricio Fishman, médico psiquiatra de adultos por la Universidad de California en San Francisco e Infanto Juvenil por la Universidad de Yale, certificado por el American Board of Psychiatry and Neurology, actual profesor adjunto del Yale Child Study Center y director médico de la Fundación de Salud Mental Fundamental. En la voz, Rabino Ari Sigal, sociólogo, sirviendo en la comunidad Círculo Israelita de Santiago. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio, el último en donde estaremos hablando sobre la sorpresa. Pato Analía, quiero preguntar rápidamente, a mí me causaba mucho pavor cuando me decían prueba sorpresa, examen sorpresa, uno no estaba preparado. ¿Qué sensaciones tenían ustedes con ese postulado de los docentes?
1: A, a mí, en general, que yo creo que de chica era bastante ansiosa, eh, las sorpresas eh, tenían esa connotación eh, negativa, ¿no? como, como que me, me activaban más la ansiedad que una cierta vivencia de placer, y a medida que yo creo que fui, eh, yo diría, como reasegurándome o configurando una, una manera de ser con más seguridad en mí misma, las sorpresas las, las pude empezar a mirar como, como positivamente, ¿no? Es como, como que me parece que se hace muy difícil, eh, sobre todo si es que uno ha tenido alguna experiencia de una mala sorpresa, ¿no? Eh, eh, porque uno arma un patrón, o sea, un, un patrón frente a un estímulo, ¿no? Entonces, si mis asociaciones a las sorpresas han sido negativas, mi predisposición puede ser negativa. ¿Qué sorpresas, por ejemplo, me llevaba yo? Mi madre va a escuchar tal vez este podcast y no le va a gustar que la, la, la ponga en, en, en terreno, pero, por ejemplo, me llevaba a las vacunas y al dentista eh, de sorpresa, porque sabía que él le tenía miedo y a las vacunas y al dentista. Entonces siempre que me decía Negrita, acompáñame, vamos, acompáñame, que vamos a ir a Providencia, a ver si encontramos ahí, y después pasamos a tomar un heladito, yo creía que esa era la invitación eh, oficial, y en realidad el heladito venía después de haber ido al, al dentista. Entonces eh, la palabra so sorpresa quedó malamente asociada eh, a, a que en realidad me podían engañar, ¿no? Entonces, como, como necesario aclarar que, que lo logré superar, mi madre es una buena madre, <ríe> pero me, me tomó mi, mi tiempo encontrarle el lado positivo a la sorpresa.
2: La mayoría de nosotros, de chiquititos, no queremos sorpresas, queremos que las cosas sean iguales. Yo creo que todas las guaguitas, incluso si ustedes piensan en los juegos, el pick-up que es el, ahí está... Cierto, cuando uno desaparece, se produce un poquitito de angustia en los bebés, porque no tienen un concepto que se llama permanencia objeto, o sea, como que de repente desaparece la madre o la persona, y es como que hubiese dejado de existir. Entonces, cuando aparece de vuelta en el juego, se produce una sensación de tranquilidad que se refleja a través de como la, la risa. Es una sorpresa, pero linda, porque vuelve la persona que había desaparecido. Entonces, la mayoría de nosotros buscamos algo que sea predecible y, si bien las sorpresas son positivas, creo que la mayoría de las personas tienden a preferir lo que es relativamente predecible. Esa es mi, mi impresión en general y, y les agrada incluso volver a escuchar un cuento, volver a escuchar una historia, porque como que saben el final y, y se reconcilian con la ansiedad que produce el no saber lo que va a a producirse más adelante. Pero, pero, sí también creo que hay un grupo de personas que son aquellos que de niñitos son más aventureros, menos individuos, menos introvertidos, que son más expresivos y que buscan las emociones y que buscan justamente aventuras y que son curiosos y que les agrada esa sensación adrenalínica de ir descubriendo, de ir haciendo camino al andar. Así que creo que no es solo de nuevo, como lo hemos hablado varias veces en las líneas, eh, el concepto de sorpresa, sino que a quién le llega la, la vivencia de sorpresa, cómo la, la procesa y cómo la enfrenta.
0: Excelente, estamos hablando que hay sorpresas lindas o feas, que hay sorpresas predecibles, que pueden ser a veces positivas o negativas, que tienen que ver con la conformación, si hay personas que buscan aventuras, curiosidades, y si esa sorpresa también va encadenada con la adrenalina, algunos definen que la sorpresa es la emoción más corta de duración, porque desencadena otra emoción, pero la sorpresa en sí misma es demasiado breve y súbitamente ocurre frente a algo inesperado o imprevisto. Algunos dicen que es una reacción incluso biológica, porque es como la alegría o miedo frente a algo que podría ser como que no es agradable o es desagradable. Y tal vez la forma más gráfica es la elevación de las cejas, la mandíbula que cae, frente a lo que está ocurriendo, y la apertura grande de ojos como no puedo creer lo que está pasando. También podríamos decir que la sorpresa, la finalidad es prepararnos para enfrentar una situación nueva o una situación que no estaba dentro de nuestro campo de acción. Y en este sentido vamos a estar hablando sobre la sorpresa. ¿Qué ocurre cuando frente a nosotros súbitamente aparece algo que no estaba esperado, como puede ser el regalo el día del cumpleaños? Es predecible. ¿Pero qué pasa con la sorpresa frente a un trueno cuando uno no sabía que estaba a punto de empezar a rober? Quiero traer la primera cita, que viene del libro de Jeremías. Sabemos que Jeremías es uno de los profetas que vaticina sobre la destrucción de Jerusalén, y en ese aspecto trae algunas condiciones que ocurren dentro de la zona de Judea, diciendo de que todo va a ser destruido. Y es así que en el capítulo 14 dice que hay y explica sequía en la tierra, y que el símbolo de la sequía en la tierra es entonces que no habrá frutos, no habrá comida, y si no hay comida entonces habrá hambre, habrá peste, y todos morirán. Jeremías habla de la sequía en la tierra, y él grafica diciendo que hay destrucción frente a sus ojos, y mientras tanto Judá no se arrepiente de toda la iniquidad, de todos los pecados, de todo lo que han hecho de manera equivocada. Entonces, la palabra que nos aparece, capítulo 14, versículo 9, para hablar de sorpresa, va a ser Nidam. Y en hebreo Nidam significa quedarse en silencio, quedarse estupefactos. El silencio podría ser una característica de la sorpresa. Y dice así el versículo, ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no pude librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Dios, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. La palabra que aparece de sorpresa es esto que se describe en español como el hombre atónito. El hombre que no puede emitir palabra, que no puede graficarlo, que no puede hacer un enunciado frente a lo que ocurre. Y quiero volver a insistir con esto. Jeremías trae esta palabra de sorpresa porque lo que está diciendo es no deberías estar sorprendido, no deberías ahora sorprenderte por lo que está ocurriendo, porque te lo he aclarado, va a venir la destrucción. No debería ser sorpresa para ti. Y quería preguntarles cómo entienden esto, cómo lo ven, y si es posible dominar la sorpresa. Es súper
1: interesante porque mientras hablabas me, me hiciste pensar en qué es lo que Jeremías no sabía de, del pueblo, ¿no? Y tal vez lo que no sabía es que nosotros funcionamos con algunos mecanismos de, de defensa inconsciente, y uno de ellos es la negación, ¿no? Que es un mecanismo normal, habitual, eh, no es un mecanismo patológico, puede ser patológico si te la... Te vives la vida en negación de todo lo que no te gusta ver, pero cuando él les dice ¿no? y los encara, no sé por qué te da de sorprender ¿no? con, con todo lo que ustedes han venido haciendo, y yo les he venido vaticinando, no sé qué, dónde está la sorpresa, la sorpresa puede venir justamente a propósito de este mecanismo que de alguna manera eh, reniega, expulsa, exilia de la conciencia y de la información con la cual uno procesa las cosas, eh, todo aquello que me hace ruido, que no, aquello que no quiero escuchar, aquello que no quiero saber. A mi, mientras mayor negación ocupe la persona para, para funcionar, para vivir, ¿no es cierto?, es más probable que se lleve más sorpresas, porque la realidad lo va a impactar más veces, porque él ha hecho un procesamiento de información, ¿no es cierto?, eh, eh, sofisticado, que es que selecciona cierta información que la tiene en algún momento, o sea, él, la persona sabe algo, se percata de algo, y sin embargo, por razones que son probablemente de su historia, de su experiencia, de su no deseo de saber algo, ¿no? lo saca. ¿no? Y al sacarlo te quedas como si no contaras con esa información. Y por lo tanto, cuando te la traen, la vives como si fuera la primera vez que la escuchas. ¿no? Eh, en ese sentido, tal vez mucho de lo que hacemos los terapeutas, es ayudar a los pacientes a destrabar esas negaciones para vivir la vida con menos sorpresa y con más capacidad de, de, de autorrealizar lo que buscan ¿no? y con más capacidad de apropiarse y, y, y buscar un destino un camino un sendero eh, con, con, con menos sorpresas ¿no? en, el, en el sentido de las malas sorpresas ¿no? como, como que naturalmente que la vida te trae sorpresas ¿no? lo, lo dice la canción ¿no? eh, eh, Pero, pero yo creo que en el caso de lo que pasa en el, en el versículo ¿no? de, de Jeremías, eh, es que la sorpresa se produce, porque el pueblo no quiso tomar conciencia de lo que le estaban advirtiendo, ¿no? Entonces, después quedan como
2: incrédulos con, frente a eso. No sé si tengo mucho que agregar, porque lo que tú dijiste es tan eh, completo, Analia. Sí, quizás que desde niños y más aún de adultos, si tenemos una tendencia ansiosa, como la angustia es un dolor emocional, ninguno de nosotros queremos vivirla. Por lo tanto, es bien natural que tratemos de defendernos de ella y hay mecanismos que son más saludables, menos saludables, y como tú dices, el intentar guardar en un gabinete una idea, un pensamiento, un posible evento. Eh, es bastante natural y, y nos permite a veces funcionar, tener que hacer el resto de las actividades cotidianas sabi sabiendo que quizás se, se puede producir algo que es mal, que nos genera angustia. Pero hay, hay personas que, de alguna forma, como tú dices, esconden tanto, tú, tú hablaste como de exilio, como sacarse de encima un pensamiento que angustia hay veces que es más como un insilio porque se lo meten para adentro y lo exilan internamente, ¿cierto? o sea, lo, es un insilio y lo siguen viviendo porque no porque tú no lo veas como tú bien dices, eh, no está produciendo una serie de estragos detrás de la cortina, en el, en el inconsciente y hay veces que como tú, tú misma mencionabas, el el vivirlo como por primera vez cuando te sorprende teniéndolo archivado es incluso menos costoso que lo que significa vivirlo internamente durante tanto tiempo, porque lo, lo estás viviendo. Hay algo que se te está produciendo internamente que es incluso mucho más costoso que si lo tuvieras al frente lo vieras, quizás no te embadurnaras con eso 24-7, pero tuvieras visible cierto al frente aquel posible evento o aquel recuerdo o aquel monstruo que tú no, no quieres divisar. Eh, y, y creo que parte de la pega que tenemos nosotros, como tú bien dices, es ayudar a, a sacar los monstruos del y que las personas los vean, y nos sufren noche a noche con la sensación de que hay un monstruo ahí guardado, pero que no lo quieren ver y se tapan la cabeza.
0: Para que empecemos a pensar en otra variable de lo que implica la sorpresa, ¿cómo les ha ido con los aniversarios? Sea de amigos, de cumpleaños, de pareja. ¿Existe esto de que la sorpresa sea planificada, que pueda estar estructurada, diciendo te voy a ocasionar una sorpresa en tal momento? Algunos dicen que esto es casi ridículo generar el aniversario planificado, es que cumplo aniversario de, o es el cumpleaños de, o se gradúa tal persona y tal día, y quiero sorprenderlo con, o sea, cómo se podría planificar una sorpresa en ese aspecto, y quiero traerles eh, el contexto de lo que nos plantea el libro de Josué, que tiene que ver con la conquista de Gilgal, una de las primeras ciudades que se conquistan de la tierra prometida, y ahí nos, nos aparece algo que tiene que ver con la sorpresa, pero es una sorpresa estratégica y planificada. Las dos cosas ocurren al mismo tiempo. ¿Y qué dice el texto? Josué 19, vino pues, Josué y Oshua, sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal. ¿Qué significa que vino de repente? En hebreo dice Pitom. Y en hebreo Pitom es algo que se viene como una realidad sin prevenir, sin anticipar, aparece frente al escenario como una realidad impuesta y no hay forma de cambiarla, de modificarlo. Eso significa, en hebreo, om así como que algo ocurre y estalla por completo, de repente, y no hay forma de evadirlo. Y es así como Josué termina conquistando la ciudad de Gilgal, algunos dicen que esto se trata de una emboscada, que eso fue lo que provocó, pero en definitiva, esto que para los otros aparece repentinamente, para Josué fue planificado. Josué generó una sorpresa para los demás. ¿Creen en esto de las sorpresas? ¿Pueden ser planificadas?
1: O sea, claro que sí, digamos, no, no, la, porque, las, a ver, ¿qué, ¿qué es la sorpresa? La sorpresa es la, la aparición de una, de una información, ¿no? que puede ser la información que puede venir al modo de un ruido, como decías tú, un trueno, la información puede venir a, a, a través de algo visual, la aparición de una persona inesperadamente, o, o esto que le, le ocurre, ¿no es cierto?, a, a quienes son derrotados por, 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 por Josué, ¿no es cierto?, es como la falta de información, la, 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 la no existencia de información, y la llegada de, de, de repente, ¿no?, de improviso, de toda esa información adelante, ¿no? es lo que genera la experiencia de sorpresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, perfecto, Exactamente, puede ser que si yo soy habiloso, ¿no?, eh, eh, cómo preparo sigilosamente mi, mi actuar, eh, para sorprender al otro, y, y conozco bastante bien los pasos que va a dar el otro, sé lo que el otro va a hacer, sé a qué hora se va a despertar, sé ¿no? De alguna manera, claro que lo puedo sorprender, y pensemos en los dos sentidos, ¿no? En el sentido positivo, es a, es a propósito de, de querer eh, brindar amor, es querer eh, acrecentar tu caudal de ser querido por el cumpleañero, por ejemplo, no a propósito de, de lo que se te ocurre, hacerle, festejarle, eh, sorprenderlo. ¿no? Y yo creo que sí, yo, yo creo que naturalmente la experiencia de la sorpresa es el encuentro repentino, súbito, con una información que no tenías, con la que no contabas, con una expectativa que no la tenías consciente, a lo mejor tú podías desear inconscientemente de que, de que tu familia se acuerde que es tu cumpleaños y que entonces lleguen de sorpresa en la mañana a saludarte. El, entonces el encuentro, el choque entre, entre esa desinformación y la aparición inesperada <ríe> es lo que genera la, la experiencia sorpresa en el, en el receptor, ¿sí? y ahí está la experiencia positiva o negativa. Pero yo también fíjate en esa misma lógica, estaba pensando, y, con, y lo junto con lo primero que hablé acerca de la negación, estaba pensando que, que es un fenómeno que es bastante habitual para nosotros eh, en terapia, ¿no? cuando una persona llega y te dice que de sorpresa la patearon, ¿no? o terminaron con ella, o, o de sorpresa y uno dice, qué sorpresa, ¿no? Estaban todas, la información era como pulgarcito y las millitas de pan, era cosa de seguir, follow the dots, ¿no es cierto? Era como cosa de seguir la, la, las millitas y, y la información estaba, pero la persona, ¿por qué negó? ¿Por qué no quiso hacerse cargo tal vez lo que le venían diciendo, tal vez lo que le venían anticipando, tal vez la molestia que le venían expresando verbal o corporalmente, tal vez las, sensaciones, las experiencias de rechazo, etcétera? Eh, la persona no junto los puntos, simplemente, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces las sorpresas efectivamente son algo programado, organizado por una o más personas hacia ti, muchas veces positivamente, como para sorprenderte para bien, y en otros casos, claro, como en este caso, hacer una conquista es algo que tiene que ser muy planificado y tiene que ser lo más silente posible para que el rival no se alcance ni a preparar, no alcance ni a despertar, eh, y pillarlos por sorpresa. Y en otros casos, la sorpresa es producto de, insisto, como de, de mecanismos donde nosotros no estamos como desconfirmando información que tendríamos a la mano, que sería cosa que seamos más honestos con nosotros mismos y con nuestros vínculos, eh, y que no le no estamos tomando suficiente peso, ¿no? Entonces la persona dice, pero no sé cómo, llegó y por su, de, de la noche a la mañana, me dice que me quiere dejar, y uno dice, es que esto no era de la noche a la mañana, ¿no? es, tenía, tenía otra cosa, ¿no? entonces, eh, no sé, pero puede ser. Tu respuesta sería, puede ser, ¿no? que, que sea planificado y que igualmente sea
2: una sorpresa. Celebrarle de sorpresa el cumpleaños a alguien, en realidad es como cumplir con la expectativa de la persona, porque la persona sabe que es su cumpleaños y tiene una expectativa, ¿cierto? Y, y se cumple, y muchas veces actúa como sorprendida, pero en realidad tiene la información, es difícil no tenerla, y el problema yo creo que tiene que ver con cuando tú tienes la información, pero no quieres hacerte cargo de la información que tienes. ¿sí? Es como la Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI debiera saber que en Chile hay terremotos, la ONEMI debiera saber que en invierno hay inundaciones y en verano hay incendios, y a uno a veces le sorprende escuchar que se diga de que, uy, tenemos muchos incendios en verano. Entonces uno dice, espérate un poquitito, a ver, ¿qué te sorprende? Si, si es verano y vienen los incendios pero sorpresas no habrían si nosotros supiéramos guardáramos la información estuviéramos conscientes de ella y la manejáramos que es lo que quizás tienden a ser personas que no sé si por ansiedad intentan amasar información tener conocimientos y preparar todo ¿cierto? si yo tengo ansiedad voy a tratar de planificar todo y programar todo para que Justamente tenga el control. En caso de que ocurra algo que es impredecible, igual voy a tener listo el extinguidor, la linterna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me voy a preparar. O sea, si viene algo que no puedo preparar, el resto tengo todo listo, tengo todos los seguros listos, ¿cierto? No quiero sorpresa. Pero si viene algo que no, bueno, por último voy a tener la mochila lista, porque no, no quiero sorpresa eh, desagradable. Y muchos de nosotros incluso perdemos parte de la sal y la pimienta de la vida cuando preparamos en forma desmedida y excesiva el picnic, ¿no? porque llevamos ray por las hormigas y llevamos gorro mexicano por el sol. Y... Entonces ahí está el, el, el exceso. Es tanto lo que tú no quieres de sorpresas porque shit happens y algo malo puede pasar, así que tengo que estar listo y prevenido que se pierde el disfrute de la novedad, se pierde el disfrute de algo que no tiene que ser sopresivo pero que es algo nuevo, y de ahí está la falta de confianza en tus herramientas internas, porque mientras más te aperas de herramientas externas, ¿cierto? de cables eléctricos y alarmas y todo tipo de dispositivos, es porque no sientes que tienes el control interno o las herramientas para lidiar con lo imprevisto. Entonces que estamos tan preparados que incluso no disfrutamos de cosas que, que se nos vienen, que son nuevas, que son novedosas, porque hasta capaz que la tengamos registrada en el, en el diario del día.
0: Tercer visión de sorpresa, y que me parece la más compleja, que incluso habla sobre una palabra que para el pueblo judío se convirtió en un léxico muy singular que tiene que ver con la Shoah, el holocausto, hablando de la Segunda Guerra Mundial, esta palabra Shoah aparece también en este Salmo, el Salmo 35, versículo 8. Y este Salmo, el contexto es que se lo conoce como la plegaria o el Salmo que menciona la posibilidad de librarse de los enemigos. Hay un postulado de que uno entiende de que existen otros que buscan el mal en uno, y este Salmo sería la plegaria para librarse de los enemigos. Y este Salmo lo que plantea frente a los enemigos es... Véngale el quebrantamiento. La palabra quebrantamiento en realidad es la palabra Joa. Joa es devastación, es algo que azota como un viento fuerte y no hay posibilidad de volver a reconstruirlo y jamás quedará igual. Es un viento huracanado que puede derribar absolutamente todo de raíz y en donde nunca más se puede volver a plantar algo igual. Eso significa a grandes rasgos la palabra Joa y la palabra que aparece ahí en este salmo es esa. Véngale Joa, véngale el quebrantamiento. Y acá aparece la palabra sorpresa sin que lo sepa. Y en hebreo aparece lo yeda. ¿Por qué por sorpresa? Porque no lo sabe, la persona no lo sabe. Y la traducción directa de esto es, véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Lo tremendo de este Salmo es que frente a mi enemigo le pase lo peor, y que no solamente le pase lo peor, sino con el agregado de que no lo pueda ni siquiera anticipar. Es, le deseo lo peor y que ni siquiera tenga alguna alternativa por dónde salir. Porque cuando no ocurre por sorpresa, cuando no hay sorpresa, uno puede más o menos estimar un escenario adverso, alternativo, y encontrar una respuesta. Pero en este caso no. Y lo que quiero preguntarle es tal vez algo que sí sea más clínico. ¿Qué significa la sorpresa? profunda frente a algo terrible, y en eso que alguna vez escuché lo denominan como el estrés postraumático, eso que en definitiva tiene que ver con algo desolador y que no se puede revertir, y que hay que trabajarlo desde la pena, desde la angustia, desde el tiempo.
1: Sí, fíjate que no, 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 no podía alejarme de, de la idea de, de las malas noticias eh, médicas, por ejemplo. ¿No? Es, es como, como que yo, yo creo que tal vez al, al, al hombre moderno, y, y ahí yo creo que Pato te insinuó y, y tiró una punta importante a propósito de, de cómo se genera mucha patología de la precaución, ¿no? es decir, eh, ahora que hay, hay tanto con qué defenderse de lo, de lo inesperado, porque efectivamente, yo, yo, yo insisto y después lo podemos retomar, ¿eh? porque que yo creo que la posibilidad de disfrutar positivamente de las sorpresas tiene que ver con tener una base segura, tener una confianza básica, tiene que ver con haber tenido algo que hemos hablado muchas veces en las sesiones anteriores, eh, haber tenido experiencias tempranas, positivas, suficientemente calmantes para que lo, lo nuevo no te, no te atemorice, para que lo nuevo no te, no te saque de quicio, para que lo nuevo no te enloquezca, ¿no? Eh, y ahí, bueno, podríamos meternos en, en, en toda la falla sistémica que hay en, en, en los países, ¿no? Eh, y nosotros lo vimos también a propósito del estallido social, eh, de cómo a veces los países no, no resguardan de igual manera a todos sus, sus seres, ¿no? A, a todos sus compatriotas. Y, y muchas veces entonces no están las condiciones básicas mínimas para que la gente logre esos estados de seguridad básica para que puedan a su vez criar y atender a sus hijos y proveerlos de esa seguridad básica. Entonces, a veces hay como una especie de predisposición eh, que uno ya la podría eh, sospechar en, en los relatos de la vida temprana de cualquier sujeto, ¿no? Eh, si es que hubo mucha incertidumbre, si es que mucho, hubo mucha vulnerabilidad, si es que hubo mucho sufrimiento, si es que hubo abandono, si es que hubo carencia parental, si no, no había tiempo ni, ni posibilidades de cuidar satisfactoriamente porque había que, eh, de alguna manera, llenar la olla entonces ahí uno podría pensar de que hay personas que van a estar medio estructuralmente mal provistas para vérselas de buena manera con las sorpresas, ¿no? Eh, porque en la historia traen, eh, podríamos decir, muchas grietas que es como una pared, ¿no? Que, que cada vez se agrieta más entonces el temblor que viene es muy posible que ya la, la, la derribe, la derrumbe ¿no? eh, entonces por una parte tienes eso en relación a, a las experiencias tempranas y las posibilidades eh, de tomar o no, y esto quiero en todo caso hacer hincapié que no tiene que ver con el dinero, ¿eh? ni con las posibilidades económicas, eh, sino que tiene que ver con las actitudes parentales, ahí las actitudes parentales eh, es, es como, para mí así, la, la película de Bellini es un poquito exagerada, ¿no? como de, de la, la vida es bella, pero, pero creo que la idea es buena, ¿no? la idea es buena como un padre incluso dentro de un campo de concentración puede intentar proteger, de, de, del odio, de la desolación, de la maldad, de, de la muerte a un hijo, eh, creándole condiciones psicológicas de, de placer, de bienestar, de, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, y, y entonces sí, yo tengo la impresión de que eh, la acumulación de experiencias impredictibles, ahí también Pato dijo hace mucho rato, hablo de la predictibilidad, todos necesitamos... Eh, eh, tener la sensación de lo, que la vida sea lo más predecible posible, ¿no? que, que las sorpresas sean las menos y, si, y cuando vengan sean buenas, es como, es como el anhelo de cualquier ser humano. ¿no? Eh, entonces cuando, no, cuando realmente, no y, y por eso pensé en las enfermedades, porque las enfermedades nos agarran por sorpresa, ahí sí que nos agarran por sorpresa. O sea, eh, no, na nadie quiere ir eh, a hacerse un scanner, una, ¿no? porque todos tememos que, que ahí aparezca... Eh, aquel poroto que nadie quiere que aparezca, ¿no? esa imagen eh, oscura, eh, porque ahí sí que estamos fritos en el sentido que estamos más eh, con menos armamento, ¿no? para y, y acumulación de o, 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 una experiencia aguda muy muy grave muy intensa o acumulación de pequeños micro experiencias traumáticas te pueden generar esa sensación de después traumático que donde ya no hay es que no, no, no hay espacio para la sorpresa o sea, la sorpresa llega y derrumba, no, no, no es que agriete, sino que es, es como que el último combo.
2: ¿no? Si uno se pone extremista, podría decir que no debieran existir las sorpresas, porque esto mismo que tú estás diciendo eh, de, de que llegan las enfermedades, bueno, yo les tengo información: nos vamos a morir, nos vamos a morir todos. Y eso no deja de ser una sorpresa, ¿por qué? Porque nosotros no podemos mirarla a la cara a la muerte constantemente. Por lo tanto, todos hacemos una negación de que nos vamos a morir, temprano o tarde, ¿cierto? Eh, y, y por lo tanto, evitamos mirar al sol, como el, hay un libro de Yalom sobre la muerte, <coughs> que se llama Mirando al Sol, que justamente es lo que grafica el no poder mirar la muerte, porque, porque uno se encandila. Por lo tanto, uno se pone un gorro, se pone lente, mira para el lado y sigue viviendo como que no se fuera a morir. Pero en rigor, el es que de repente uno vaya y se haga un examen y aparezca el monstruo, cierto el poroto, eh, aquella mancha oscura. Bueno, no debería ser sorpresa porque nos vamos a morir. Ahora, es feo decir lo que yo estoy diciendo porque es desnudo, es realidad desnuda. Y nosotros de repente no queremos ver la realidad desnuda. Por eso que a veces apagamos la luz <risa> tratamos de, de, de esconderlo. Entonces, en rigor, sorpresa no, no debieran existir. Ahora, el cómo enfrentamos la sorpresa, como tú muy bien decías, Analía, tiene que ver en, en mucho con cómo vimos que nuestros padres o nuestras figuras de autoridad, ojalá autorizadas más que la autoridad y menos autoritaria, nuestras figuras autorizadas enfrentaron eso porque de ahí aprendemos esa sensación de que, si ir el extremo de la, de la película que tú mencionas, que nuestros padres pueden eh, enfrentar la caída que tuvimos y nos pegamos en la frente, y el chico mira para arriba y va a enfrentarlo en base como lo mira el papá y la mamá, no tanto por el dolor, ¿cierto?, el, el cómo enfrentamos el temblor, eh, como mi mamá, ojalá que no lo escuche, pero a mí me metió miedo la araña, porque cuando veía una araña, cuando era chico, no se subía a una silla, de la silla pasaba la mesa, y la mesa se quedaba arriba, entonces claro, yo veía la araña y la asociaba con ser potencialmente destructor, entonces no, no le tengo mucha confianza a las arañas, y, y me siento un poco desamparado ante la irrupción de aquel monstruo, que puede ser un temblor, que puede ser un problema económico, que puede ser una quiebra, que puede ser una separación. ¿Por qué? Porque aprendí de que mis figuras de autoridad le tienen mucho miedo y no tenían confianza a ellos en enfrentarlo. Y tiendo entonces no a tener confianza en que se tienen las herramientas y las puedo desarrollar en mi mochila, las ando trayendo versus sentirme desamparado. Y bueno, y desamparado es lo que nos liga con... Eh, lo que se llama estrés postraumático. Eh, la mayoría de nosotros tenemos estrés, el estrés no es algo que nos pasa, en la interacción entre, entre las múltiples cosas que nos pasan y quiénes somos, y cuán bien se pueden ir juntando las ruedas dentadas, de y si hay fricción o no hay fricción, eh, depende no solo de lo que nos pasa, sino que de quiénes somos, qué significado tuvimos, cómo lo enfrentamos, y si hay mucha fricción, ya sea por la magnitud del estresor o porque no tenemos mucha capacidad de enfrentamiento ese, ese eh, chirrido, ese, <coughs> esas chispas que se producen es lo que se llama estrés que se manifiesta de distintas formas subjetiva, psíquica o somática pero en general se habla de trastorno por estrés postraumático cuando el evento supera la magnitud habitual de las circunstancias de vida que nosotros enfrentamos de forma cotidiana. ¿Mm? Y hay toda una escala de excesores de sorpresas, ¿Mm? eh, que para la mayoría de las personas tienen un, una, una jerarquía en cuanto al nivel de pérdidas que significan. Y, y claro, ahí no solamente estamos sorprendidos, estamos avasallados, independientemente de cuán bien, eh, ¿cómo te puedo decir?, equipados estemos nosotros para enfrentar Está la magnitud, ¿cierto? La Shoah es de tal magnitud, el derrumbe, el cataclismo, que no hay forma, ni física, ni psicológica, de poder enfrentarlo. Y nos devasta, ¿no? nos deja en el más absoluto desamparo. Y ahí cualquier cosa que ocurra alrededor nuestro, y por mucho tiempo, es una sorpresa desagradable. Un portazo, ¿cierto? Un grito. Un, una luz que se apaga. ¿no? Entonces ahí estamos sometidos a sorpresas constantes que la vida nos trae, pero que nos encuentra devastados, en el desamparo absoluto, sin poder contar con nosotros.
0: Momento de confesiones. Quisiera saber qué recursos utilizan para administrar sorpresas. Y para darles unos minutos para que lo piensen, puedo decirlo de manera personal y también en esta vocación rabínica, es ir cercando el perímetro de la magnitud de la sorpresa para que no sea algo de alto impacto, en principio poder intentar medir las consecuencias o los daños colaterales sea para comunicar una noticia sea para plantear una realidad adversa a la que entiendo que la persona no estaría preparada, ese es mi recurso ir cercando, poniendo un perímetro
2: que sea amigable perdón, tú le vas a decir a alguien eh, señor, se le quemó la casa, entonces tú parte diciendo bueno es verano hace mucho calor eh, y, y parte desde ahí te vas a hacer y tres horas después te hacer que le dice a la persona eso es lo que tú dices ese
0: sería el recurso rabínico algunos dicen que eso es lo peor porque es generar las expectativas <risa> contrarias a lo que está sucediendo en la persona y es jugar con las expectativas pero ese sería uno de los recursos rabínicos qué recursos utilizan ustedes para administrar sorpresa
1: Ah, por, por lo menos para las sorpresas como que me tengo que enfrentar yo, o sea, cuando soy yo la receptora de sorpresas, eh, si tengo temor de que algo me podría sorprender para mal, sí, como buscar yo buscar información. A mí, a mí me parece que yo sí algo aprendí de haber sido una niñita miedosa, ¿no? Eh, sí, una vez que ya me, me pie y lo, lo, lo he ido trabajando, eh, es que en realidad eh, hay que tratar de ir un poquito más de cara al viento. Es decir, eh, claro, mientras no sea una tormenta, pero es como estar informado, preguntar, ¿no? Ah, ¿me van a inyectar? Ok, la jeringa es grande, es chica, duele, es intramuscular, es superficial, ¿no? es, es como, en vez de sacarle el poto a la jeringa, <risa> ponerle el poto a la jeringa, pero informado, <risa> informado, a ver si va a ser subcutánea o, o si en realidad va, va a entrar profundo, y, y entonces a mí tener información me ha servido, yo como que aprendí a no arrancarme la información. Um, y, y por lo mismo yo tengo la impresión de que hago lo mismo cuando me toca encarar eh, la, la, la responsabilidad de eh, ayudar a, unas a, a otro, ¿no? A, a, a enfrentar sorpresas, o, o, o más bien a develar cosas que las vive como sorpresas, pero que no son tan sorpresivas, que es lo que yo venía diciendo antes, ¿no? Y por otra parte, tengo la impresión de que probablemente la vida adulta, ya siendo mamá, habiendo sido pareja... Eh, y probablemente con experiencias nuevas, aquilatadas, las sorpresas positivas me fascinan. Es decir, como que les, les perdí totalmente el miedo eh, a que me. Más bien me, me, me encanta que me, que me sorprendan. Es como, como que siento que es una, una experiencia. Nada, que delata amor, ¿no? Es decir, que la, las sorpresas buenas delatan amor. Es como, como cariño. Se me ocurre eso. No sé, Pato. Tú.
2: Desde de lo último que tú dices, eh, las la sorpresas buenas. Eh, bueno creo que están siendo cada, cada vez más escasas por lo menos para mí no sé si tiene que ver con haber acumulado tanta información ¿cierto? justamente pero las sorpresas buenas para mí son las que me recon reconcilian con los seres humanos Y quizás aquí estoy hablando un poquitito de un nihilismo, un negativismo que quizás no debiera permear en una conversación sobre sorpresas pero me tiende a sorprender cuando me topo con gente muy buena, con gente generosa, con gente trascendente, con gente que es capaz de ir más allá de sí mismas. Y, y yo te diría que hasta cierto punto me, me congratulo de que me sorprenda, porque muchas veces eh, uno puede estar tan negativo como algunas veces estoy, que paso por arriba de aquello que la persona me, me está mostrando, que es simple, pero es un tesoro, y no logro sorprenderme. Pero sí diría yo que son, son gestos, son, son actos, son incluso pensamientos que todavía me sorprenden, pese a que tengo mi, mi buena edad, mi, mi bagaje, conozco tantos cientos o miles de mentes, eh, que, que son pocas las cosas que todavía me sorprenden. Pero en el sentido positivo, son las sorpresas que me reconcilian con, con la humanidad, ¿sí? que, que todavía me, me, me hacen sonar esa alarma, pero en el sentido positivo, una sirena positiva. ¿ya? Eh, ¿Y qué es lo que tiendo a hacer? Creo que a estas alturas yo casi me gustaría deshacer, porque tengo tanta información. ¿ya? Y bueno, no es tanta gracia, te fijas, porque a uno no le queda otra que ir amasando información. Eh, Creo que la gracia es ir tratando de procesarla y, y de tenerla guardada donde corresponde. ¿Quién sabe si está donde corresponde en mi, en mi mente? Pero eh, hay veces que me gustaría sorprenderme más. Me, me gustaría no tener información que me hace quizás estar tan preparado. Algunas veces me, se me produce un, un, una desazón. Justamente por lo que tú decías, Analía, que de repente alguien te dice oye, no, no me vaya a creer, ¿sabes qué me pasó? Y, y, y tú dices, será tonto, será tonta. O sea, A, B, C, D, E, y, y de repente llega y dice, no me vaya a creer, F. Entonces, no, es como que viene todo claramente delineado, lo han visto, lo han olfateado, lo han tocado, y de repente hay una sorpresa en mayúscula. Entonces... Eso algunas veces me produce desazón porque eh, es demasiado predecible. Si bien no quiero tanta impredictibilidad, cuando tú miras a través de la experiencia ves de que pues no, no era para sorprenderse, ¿verdad? era como tan esperable esto, y que tú quisieras poder transmitirlo, transmitírtelo a ti mismo, eh, pero hay veces que uno tiene que abstenerse de transmitir eso porque hay otras personas que tienen que vivirlo y experimentarlo cuando tú le quieres decir, oye, pero mira, si esta cuestión va a ser así. La verdad es que les privas a veces de vivir la experiencia que tienen que llegar a vivir y sorprenderse cuando en llegan a F.
0: Lo que voy a decirles ahora no les va a sorprender porque ustedes mismos lo han dicho y dijimos que la información, sea abundante o escasa, genera sorpresas. Pueden ser lindas o feas, predecibles, eh, positivas o negativas, dependiendo cómo ordenas la información. También hablamos de que hay aventureros que desean aventuras y adrenalina y se lanzan sobre la sorpresa. Jeremías sabe de profecías, pero no entiende que el pueblo utiliza una defensa inconsciente o una negación. La palabra nidam, ese silencio de sorpresa, exilia o inxilia, si la palabra lo permite, todo lo que hace ruido y no quiere ser escuchado. Expusimos hasta aquí a más negación, más sorpresa y entonces la realidad impacta más. El ejemplo es que frente a la angustia se guardan o se esconden informaciones para sobrevivir. Respecto de Josué, dijimos que hay una preparación sigilosa que puede ocasionar sorpresa. Hay un encuentro súbito, con una expectativa no consciente. Y tal vez Gilgal, esa conquista de la ciudad, los habitantes, no manejan o minimizan la información de manera correcta. Por eso la conquista Pitom es por sorpresa y de repente. Hay que decir aquí que ya había sido conquistada Jericó, una ciudad de manera anterior, y fue conquistada de manera dramática. En Gilgal no tomaron esta información de manera acorde. En el Salmo 35 dijimos que la acumulación de experiencias no predecibles y su lectura dependen de experiencias tempranas positivas. Y también existe una patología de la precaución, que evita la sorpresa. Pero también la sorpresa es la contracara de la fuerza o coraje para enfrentar la realidad desnuda. Esto se define como estrés, hay distintas gradualidades, y por favor, si esto ocurre, consulten a su terapia de cabecera. Busquemos la información precisa para no tener sorpresas negativas, descartemos la sobreinformación para tener sorpresas positivas, cerquemos la realidad para administrar la sorpresa, y por supuesto, acerquémonos a hacedores de sorpresas positivas porque siempre nos va a hacer bien. Analía y Pato, un enorme gusto haber compartido tantos y buenos episodios con ustedes.
1: Muchas gracias, fue una tremenda experiencia.
2: Quiero agradecerle a ambos porque así como uno entrega, recibe, y la verdad que ha sido enriquecedor. A mí me, me ha producido no solamente placer, sino que sensación de, de riqueza, de, de, de poder... Eh, escuchar y poder aprender, entonces no puede ser una mejor experiencia, ¿no es ¿cierto? Que uno siente gratitud porque entrega y gratitud porque recibe. Así que les agradezco muchísimo, María de Rabino Ari. La vida es lo que nos pasa
0: cuando estamos haciendo otras cosas, dijo John Lennon. Y es cierto, todo lo que tenemos es tiempo y el tiempo es vida. No pierdas esta oportunidad para que germinen emociones y sentimientos que aumenten tu percepción de felicidad. Comparte este podcast y síguenos en los siguientes episodios para seguir creciendo. ¡Gracias!